0: Это кадры теракта в Беслане, одного из самых масштабных в мире по количеству жертв. Террористы захватили школу номер один 1 сентября 2004 года и удерживали в спортивном зале более тысячи заложников. В итоге погибли 333 заложника, 186 из них дети. Силовики штурмовали школу, полную заложников. Правду об этом мы бы никогда не узнали, если бы не работа журналистов. Одна из них Елена Милашина, которая 2 сентября 2004 года прибыла в Беслан. 18 лет спустя, ко дню этого жуткого теракта, мы поговорили с Еленой. Елена, здравствуйте. 1 сентября 2004 год. выясняется, что Анну Политковскую отравили в самолете, летящем в Беслан. Тогда газета проводит планерку, на которой решается, что освещать события отправляетесь вы. Вам на тот момент 25 лет. Что вы тогда чувствовали в этот момент, когда вы поняли, что вы летите? Вам было страшно?
1: Вообще-то вызвалась лететь я. 25... Во-первых, 25 лет – это немало. Это возраст ну, в общем, достаточно уже взрослого человека, который может принимать решения и нести за них ответственность. Во-вторых, во вызвалась я, и по одной простой причине. Я уже работала тогда, во-первых, в Осетии. Была трагедия с ледником Колка, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Вот, и я бывала на Кавказе, ну и, собственно говоря, вызвалась туда поехать, шанс вообще поехать туда был, улететь в Бестан был очень маленький, потому что на самом деле Аня же тоже криво летела через Ростов, не случайно, потому что уже 1 сентября все рейсы отменили на Владикавказ. Беслан, Беслан — это аэропорт Владикавказ, на самом деле. Вот. Но мне повезло, 2 сентября как раз несколько рейсов было для родственников осетинской диаспоры, вот. и я смогла улететь одним из этих рейсов. Вы прилетели, это второе число. Что вы увидели? Я прилетела а, в Беслан, у меня разрядился телефон. Ну, чтобы вы понимали, в 2004 году это все были еще такие кнопочные, старые телефоны, а связь нужна была, поэтому я пошла недолго дома в комнату полиции, которую меня в следующие годы будут неоднократно задерживать и обыскивать, но тогда я еще этого не знала. Вот, и попросил их о помощи. Ну, сначала зарядить телефон, а потом подвести в Беслан. Так попала в город, потому что ну, не отцеплен, но, в общем, попасть не было. Было сложно сориентироваться, потому что хаос там царил. Действительно было ощущение полного хаоса за пределами а, ну, того кольца, в котором была школа а, и... и туда, куда людей, вообще не пускали в центре принятия решений, потому что там будет происходить за школой последующие. А, как выяснилось, в общем, не очень много времени, потому что я приехала, прилетела в Беслан где-то около двух часов, может, чуть позже попала, соответственно, во второй половине дня. Для того, чтобы сориентироваться на местности, у меня было несколько часов, ночь, которую... Частичное правило в Беслане, ну, вот, частично во Владикавказе. Вот утром мы вернулись в пятницу, 3 сентября, в Беслан, но через несколько часов начался штурм. Поэтому, да, сориентироваться было сложно, было очень много людей, было, было большое хаотичное движение всех и вся, было очень мало информации. Вот, но... Буквально там в течение часа я уже знала, понимала. И меня убедили в этом многочисленные жители Беслана, которые, в общем, ходили и только об этом говорили, что заложников больше тысячи в школе. И я помню, я тогда позвонила в редакцию, а тогда это было так давно когда я не помню, даже был ли у нас сайт, но уж точно не было такой оперативности, какая есть сейчас. Мы выходили, даже не помню, сколько сейчас, два раза в неделю. Вот. На пятницу я, я уже не помню, четверг мы выходили, я раз четверг там была, то есть у меня был следующий наш понедельничный номер, я готовила текст, не готовила текст на сайт, я помню, значит, сайта у нас и не было. Или он так, так плохо работал, что тогда, ну или так, Неразвит был, как сейчас, но я помню, что я позвонила и в Москве была полная убежденность в моей редакции, что заложников там не больше 350 человек, и они мне не поверили.
0: Ну, получается, вот эта информация о таком количестве заложников, она же, да, она же была у журналистов Кремлевского пула, да, и вы неоднократно писали, что вот это вот умалчивание...
1: Журналисты Кремлевского пула ее передавали, они были трансляторами, не задавая лишних вопросов, да. Вот а Проблема в следующем была. Проблема в том, что журналисты э, офи, э, там, государственных СМИ, в первую очередь это кремлевский пул Путина, они там не случайно оказались, потому что Путин 1 сентября должен был быть в Кабардино-Балкарии по разным причинам, в первую очередь потому что состояние здоровья э, губернатора президента Кабардино-Балкарии Кокова. Она была не очень хорошим, все понимали, что, в общем, может, ему немного осталось жить. Вот, и а, в первую очередь а, поэтому, и по вторым там были другие причины. Он приехал в Кабардино-Балкарию, куда собирался, кстати говоря, засохов очень многие другие люди в связи с его приездом вот на 1 сентября. И как раз там был весь президентский пол, который освещал этот визит, и вот они узнали тоже рано утром, 1 сентября, от Борды до Осетии, там уехать совсем немножко, вот. и, соответственно, они все приехали в Беслам. Вот. В чем разница между работой журналистов пола и работой журналистов тех же иностранных, да? а мы оказались где-то посередине? Иностранные журналисты все-таки прислушивались к родственникам заложников. Вот. А российские официальные СМИ, они о родственниках-заложниках все время говорили, выражали им огромное сочувствие, показывали, как они рыдают, как они тревожатся за своих близких, но не давали им слова, не слушали их. И у тех, кто был посредине, то есть нас, российских неофициальных журналистов, не негосударственных СМИ представлявших, мы, с одной стороны, ориентировались все-таки на информ... официальную информацию, где они так вот утверждали, да, очень уверенно и долго. Сначала 120 заложников, потом 354, и на этом, в общем, стояли до конца штурма. Это уже вторые сутки в школе северо-ассетинского города Беслан удерживаются 354 заложника. Хотя уже начинались, там, выходили официальные лица, уже пробрасывали ситуацию. Там Казбек Зантьев говорил, что больше 400 только детей. И вот так вот ну, начинала раскачиваться ситуация, раскачалась только поздно, вот, и с другой стороны мы как раз заходили и разговаривали, с кем нам еще разговаривать, с родственниками заложников, с жителями Беслана, и все в один голос говорили о том, что там не может быть так мало заложников, там большое количество заложников. Вы
0: неоднократно писали о том, что умалчивание реальных масштабов трагедии очень злит террористов. Как вам кажется, это, это ложь, которая так долго, так долго присутствовала? Она повлияла на количество жертв теракта или это
1: невозможно оценить? Да, она повлияла, но не от рук террористов, она повлияла на то, что власти приняли решение о штурме. Понимаете, одно дело, когда говорят, что тысяча заложников, то есть когда готовился этот штурм по Беслану, как и штурм по Баудену, сколько как штурм по Нордосту, там считались с таким огромным количеством заложников процент жертв считается, ну, очень высокий. И здесь все понимали, что будет очень высокий процент жертв. И это прям четко оговаривается, даже практически это вы не скрывает, это дело есть. Что когда готовился штурм, они все понимали. Но одно дело, когда а, а, все страну говорят, что там не очень большое количество заложников, мы сейчас всех их освободим, но ну, силовым путем. И все как-то понимают, что, ну, допустим, 300 человек заложников, ну, чуть-чуть ну, погибнет. А когда люди понимают, что там тысяча человек заложников, и что это будет э, реально бой, в котором погибнут дети, потому что там большая часть целостника была дети, то это совсем другое отношение к этому общественное мнение, понимаете. И да, ложь как раз-таки это помогла принять решение, которое, в общем-то, с самого начала было принято, о штурме школы. Вот. Ну и потом всячески, в общем, как бы отводили от э, этой темы общественное внимание, переключали его, вот. Но факт остается фактом, что да, эта ложь привела к жертвам косвенно, и, безусловно, она вызывала агрессию террористов и злость. А это очень опасно злить людей, ну, которых в руках которых жизнь заложников. Но власти с этим вообще не считались, и про это не думали. До штурма,
0: вот перед штурмом, вы общались с людьми. Что говорили люди и как они вообще относились к тому, что вот сейчас может начаться штурм?
1: Ну, во-первых, нас так убедили всех, что, то есть, что штурма не будет, штурм не планировался. такого было ощущение, что это была действительно такая хаотичная ситуация, что пойдут на переговоры, потому что про переговоры очень много говорили, между прочим, в, эти, в это время самом Беслане, сами Бесланцы были очень жестко настроены, что они не дадут штурмовать школу, что они встанут там кольцом, это, но э, кольцом они не могли встать, потому что с самого начала в общем, было взято в кольцо именно сама школа, причем там ни, ни одно, ни два было, э, кольца, а, как бы что ни, кто ни говорил, э, вот хаоса вокруг школы не было. <сос> хаос за пределами, а, когда люди остались одни на, одни на один со своими домыслами, с непроверенной лживой информацией, с неполной, с, со своим, в общем, горем и переживанием, когда их, в общем-то, бросили без, без реально учета их настроений, интересов, мнений и мыслей по этому поводу. Это вот вызывало в Беслане очень болезненную реакцию, поэтому там была Агрессия против журналистов очень много. Ее можно даже было увидеть. Там, блин, там Не били, конечно, камеры, но очень грубо относились к журналистам, потому что все время обвиняли нас в том, что мы лжем. Вот. А, за, а, а к штурму нет. Была, была уверена, что все-таки будут вести переговоры. До последнего, там, 3 сентября, Засохов выступил наконец-таки перед жителям Беслана в Доме культуры, пообещал, что, во-первых, во идут переговоры, во-вторых, Аушев накануне вывел заложников, договорились с террористами о вывозе тел, будет подключен там советник президента, потом еще кто-то, серьезный человек. И, в общем, была абсолютно абсолютно уверенность в том, что какого штурма не будет, переговоры идут. И тут через час после того, как Засохов все это наобещал, начался штурм. Он был абсолютно неожиданный для всех, включая террористов. 3
0: сентября, как раз таки в этот же день, вас задержали, но полицейский показал вам спортзал и школу. Как это произошло и что там происходило?
1: Ну, когда начался штурм, в общем, и люди, в общем, бегали по улицам, попытаясь подобраться к школе, вот, я тоже со всеми побежала, в общем все бегали, все пытались поближе к школе подобраться. Ну и, в общем, мне произошел конфликт с между сотрудником полиции, который преградил тем, что он меня сейчас задержит. Но это было чисто бытовой вызвано тем, что я была на нервах, он был на нервах. И он не знал, кто я такая, кого представляю, И вообще, в общем, в 2004 году на Кавказе мало кто знал меня тогда. Вот, и он, ну там, задержал, но пока мы шли, я уже там возрыдалась от того, что эмоциональный был перехрест эмоций, у меня ставил покой, посадил там у магазина, и мы договорились с ним, дал свой контакт, что там как, как ситуация схлынет, вот а он там, поможет мне. Вот так вот я попала в школу и увидела, что там в спортзале. Ну, буквально на несколько минут. И минут мне хватило до конца жизни. После этого я решила, что у меня никогда не будет детей в России. Поскольку я живу в России, то детей у меня не будет. Можете вот.
0: рассказать, что вы увидели за эту минуту?
1: Ну, я не буду ничего рассказывать, потому что все могут посмотреть. Все могут посмотреть фотографии в открытом доступе. Просто такого люди не должны видеть а, вообще, в принципе, в своей жизни. Вот. Но объяснять это, рассказывать кому-то, это, это бессмысленно, потому что мы все продолжаем это делать с другими детьми, с чужими людьми. нас совершенно это не первичный оно очень быстро затихло, и теперь мы, в общем даже не хотим представлять, что было в том спортзале. Потому что Кор...
0: Проходит время, и у Новой открывается корпункт в Беслане. Ну,
1: чтобы я начать... я в, конце. в сентябре, в начале октября мы туда приехали. Вот. То есть время даже не прошло. Это как раз начало стихать, ну, то есть она не совсем начала стихать, но к декабрю 2004 года Вся висланская эпопея уже затихла в основных СМИ, государственных еще раньше. Ну, а в выступлении новогоднем Путин даже не вспомнил, что была такая трагедия. Вот. И, в общем, страна начала забывать. А мы как раз начали там работать.
0: Вы начали расследование, да? И
1: вот как вообще пришла эта идея? моей это идея Муратова была главный редактор. Просто мне надо было туда вернуться, потому что я приехала туда больная. Ну и, в общем, все журналисты, даже из официальных СМИ, они все потом рассказывали, у них у всех, если вы заметите в их воспоминаниях, и одно и то же повторяется, что не приехали никакие. То есть, то совершенно была больная. Удар по психике был колоссальный. Особенно, когда приходит сознание, что ты так или иначе в этом участвовал. Ну, у нас меньше... Но у, у официальных журналистов больше. Поэтому та же Маргарита Симоняна она так переживает по поводу Беслана, эта тема ее тревожит. Я не могу об этом много говорить, потому что я, я, правда, я сразу срываюсь в слезы до сих пор. Потому что те, кто там был и те, кто это пережил, они остались больны Бесланом навсегда. Мне нужно было, ну, не выздороветь, но мне нужно было хоть как-то что-то сделать, чтобы не подохнуть. Извините за выражение. Вот и когда Муратов предложил открыть этот круг эта еще информация совпала с первой, наверное, полученной информацией о применении во время штурма. Вот. она пришла из за нескольких источников. Один из источников официальный ВГТРК. Вот. второй а, показали сюжет, где рассказали о применении шмелей нашему спецназу по официально в БТРК Канал. Второе, это были нордостовцы, которые съездили в Беслан и привезли две новости страшные о том, что там был газ, который использовали в нордосте. Туда и привезли в Беслан. Приехали туда специально химики ФСБшные с этим газом, раздавали, но ну, это потом уже все узнали, собственно, об этом пока никто не знает, мы знали, что раздавали противогазы всем, кто участвовал непосредственно в штурме школы Uh, у них были противогазы, которые должны были защитить от этого газа. Газ реально готовились применить. Если бы они применили этот газ, то прислание вообще бы никто не вышел. Вот. И uh, они же рассказали про огнеметы и гранатометы. Вот я до сих пор одна из моих самых больших упущений. Ну, то есть не упущений, конечно, ну, кому могло прийти вообще такое в голову. Но я до сих пор жалею, что я тогда не обошла после этого штурма не саму школу. Вот я пошла в спортзал, это да это было, конечно, важно это все увидеть. Но мне надо было пойти и обойти школу, и близлежащие совсем рядышком стоящие дома и дворы. И я бы там, в мусорных контейнерах, увидела огромное количество, рядом, лежащие на земле огромное количество тубусов, которые мне тогда ничего не сказали, потому что тогда слово огнемет мне ассоциировалось с огнеметом военного времени во... Второй мировой войны, когда из палки вылетает пламя. Да? Нынешние огнемета действует совсем по другому принципу. Вот. Но я бы тогда их все это увидела, нашла. Их растащили местные жители по своим там домам, припрятали, как беждоки. Эти, им... а они вообще никому не нужны были. Следствие сделало то же самое, даже меньше, чем я. Оно зашло в спортзал, вышло из спортзала и тоже не стало обходить вообще а, ближайшую территорию. Вот. Хотя они как раз были обязаны это сделать. Поэтому, да, вот пошли вся эта информация о том, что все не так и штурм, потому что всегда был вопрос: чего вдруг? Все было шло, все, шли переговоры, почему вдруг прозвучали эти взрывы. Вот. Мы тоже были сначала уверены, что это, конечно, бомбы в спортзале взорвались. А чему еще взрываться-то? И вот это слово огнемет. И вот Никто из нас не помнил, и, наверное, я не помню, чтобы кто-то из «Новой газеты» работал по теракту в Буденовске, когда Басаев и террористы чеченские захватили больницу. Там тоже было огромное количество, больше двух тысяч человек заложников. И тоже был штурм. На самом деле существует миф о том, что Черномырдин пошел на разговоры с Басаевым. Я вам условия ставлю сейчас немедленно освободить всех заложников. И никакого штурма силовой операции не было, это неправда, был штурм. И точно так же штурм начинался в буденске с обстрела из огнеметов больницы. Вот просто он был неудачный, сразу было большое количество потерь как среди спецназовцев, так и среди соответственно заложников и его остановили. И до сих пор многие жалеют спецназу, что остановили, вот, и что не дали ему убить Басаева, ну, просто потому что тогда многих вещей страшных не было бы в России, да. А с другой стороны, этот штурм действительно сыграл на то, что вот Басаев пошел на переговоры с Черном Иродином. Это не Черномырдин не зашел до Бастаева, это Бастаев пошел на переговоры. Ему было, в общем-то, наплевать, с кем переговариваться. Трактовка вот буденковских событий у нас не легенда легендаризирована или мифологизирована, она не совсем реальна. Ну тогда мы об этом, я об этом не знала. Она ничего. Вот, а я только была настроена на возвращение в Беслан. Поэтому мы вместе с нашим управляющим редакции Володи Ванякиным. Поехали снимать квартиру, знакомиться с главой администрации пробежного района Владимиром Ходовым, у которого внук Володя Ходов погиб, маленький, на 11 лет ему было. Сняли мы квартиру, познакомились, подружились сразу с журналистами местной газеты «Жить в пошли по всем домам разночить какие-то там, ну, не гуманитарную помощь, а просто вот, чтобы... Я помню, как Ванякин сидел, он бывший военный, Командир нашего главного редактора Муратова, когда Муратов служил в армии. как Ванякин сидел и горько плакал. И, и, и я не могла остановить это рыдания. То есть это, это, ой, это тяжело. Вот. И с этого момента началось, в общем, это великое, я считаю, дело, которое «Новая газета» сделала, когда все, отдел спорта, отдел культуры, отдел расследований, спецпроекты, новости, Вообще все побывали в Беслане. Я помню, как замечательный текст расследования сделала наш обозреватель Алла Боссерт. Она <laughs> человек, который только про богемы и про культуру пишет. Она приехала с прекрасным расследованием по Беслану. Она нашла то, что мы не находили. Она нашла на Ларису Мамитову. Это главная переговорщица была среди заложников. Вот, и она как раз рассказала про записки, которые она выносила, и про то, что все-таки переговоры велись, потому что потом начали говорить, что переговоры не велись, потому что террористы на переговор не шли. В общем, власть забралась окончательно. Поэтому вот, вот этот паркунт, да, это, я считаю, что это одна из самых великих журналистских акций, которая вообще за всю, в мировой истории журналистики есть. Вот.
0: А мы можем еще перечислить имена людей, которые в итоге вместе с вами в этом пункте поработали?
1: Это Юра Сафронов, это Лена Рачева, это Эльвира Николаевна Горюхина, это Аня Политковская... Это Марина Литвинович, которая с нами не работала в «Новой газете». Она попозже придет сначала на небольшое время в «Новую газету», потом опять идет в «Политику». Вот. Но мы с ней потом продолжим просто постоянно и регулярно туда ездить. Это «Алла Боссард», это Володя Ягодкин, он как раз на смену после меня поехал сразу сделал замечательно тоже материалы про Веслав. Я представляю, что бы написала Костюченко, но она все равно приехала, в Веслана написала. Просто этот корпунт уже не существовал как квартира, конкретная, да, как адрес почтовый. Вот, но он существует в голове людей в «Новой газете» постоянно, потому что мы эту тему не бросаем. Смысл Карпунта был не в том, чтобы туда приехать и снять квартиру, в конце концов, в том, чтобы эту тему не забыли. И вот 18 лет, и мы ее не можем забыть, потому что рано. Вот если про Курск уже можно просто вспоминать, отпустить и вспоминать, да, потому что мы все точки надвероставили с трагедией Курска, то здесь очень рано. Здесь расследовать и расследовать. Угроза к вам или к коллегам? Ну, в какой-то момент стало понятно, что м, ситуация разворачивается, потому что сначала к нам относились, э, ну, скажем так, э, в общем, местная ФСБ, мы даже не знали о его существовании, м, хотя она за нами пристально наблюдала. Вот, э, соответственно, местных бандитов мы тоже, в общем, никак не раздражали, их никто у нас не на был, У нас было нормальное отношение с жителям Беслана, с кем-то конструктивные, с кем-то очень дружеские, вот, и мы никого не раздражали, хотя мы с самого начала начали писать про то, что говорили люди в Беслане, вот то, чего, той площадки, того микрофона, которого у них не было во время трагедии, мы, мы им стали предоставлять, вот, и разбираться потихоньку в их версии, вот. Но просто потом а, казалось, что это даже не то чтобы версия, а, а, а вполне себе основ, основана, то есть они ничего не придумали. Они, они могли делать там не совсем корректные выводы, но на самом деле все было основано на фактах. И они знали и видели а, во время Беслана гораздо больше, чем они говорили изначально. И мы потихоньку начали все это вытаскивать. Вот. И потихоньку они сами тоже формировали у себя... Они наделись на расследование, они наделись на то, что действительно будет. <свес> Наказаны виновные, причем нам не просто там схематически наказаны. но ну вот вы начальник полиции, вы в милиции тогда была, вы должны сесть, да, ну, чтобы просто от, отстали эти потерпевшие, которые тут хоть что-то требуют. А они хотели по существу разговора. Почему случилась эта трагедия? Каким образом смогла эта банда проехать? Сколько на самом деле там было человек? А так ли они проехали? это или дорога, А почему? И самый главный вопрос, конечно, был этот спортзал, и даже не первые взрывы, пока очень боялись точно формулировать. Но применение огнеметов уже стояло. И танков очень, вообще с танками была вообще, конечно, потрясающая история, когда бесланцы были изначально, они видели, как стреляли танки. Мы никак не могли поверить, что это вообще возможно. Потому что когда танк стреляет, а ты, в общем, как? блин. Это, это, это реально. Разносит все у чертовой мартиры. Вот. Мы знали, что танки применялись уже после штурма. Но не могли они во время штурма стрелять из танка. Ну, это же просто как атомную бомбу блин, бросить, как газ пустить. Вот. И до какого-то времени мы тоже, в общем, считали, что люди что-то ну, вот напутали. они. Да? Мы писали, что по их мнению там стреляли танки. но. Вы знаете, совсем недавно, ну не то чтобы недавно, мы потом все это хронологически выяснили, когда действительно стреляли из танков, чем стреляли, что действительно стреляли днем, по школе, полные абсолютно заложников, заложники стояли в окнах и по ним стреляли танком. Вот. Но столько совсем недавно и следствие, которое все время обзывало этих людей невменяемыми, этих свидетелей этой стрельбы, что они какие-то выдумщики, фантазеры, оно признало это очень так тихо, спокойненько, ну да, типа, ну да стреляли. Вот. И вот, вот, вот это вот поведение следствия на самом деле консолидировало людей и э, стало делать из нас мишенью, потому что мы, опять-таки, мы были площадкой, где эти люди могли высказываться. Мы их слушали, мы ничего не придумывали, мы проверяли все, что они нам говорят. Иногда им даже не верили на слово, хотя надо было. Но мы искали все время доказательства, вот. даже того, что говорили потерпевшие и свидетели, очевидцы, вот, и постепенно стало понятно, что мы та, то СМИ, та площадка, где Беслан может но вот все эти факты излагать, и они, эти факты логичны, и стало понятно, что нас нужно, в общем, поскольку <laughs> кроме нас в другой СМИ никто, кроме пункта, не, не, не открывал в Беслане, никто больше расследованием, а что, собственно, это случилось, все задавали вопрос, меня вот это поражает. Все коллеги, задавали, все коллеги в 2000 году в августе рыдали, хватали за голову, что «Ой, блин, курс погиб! Ай, какая жуть произошла!» «Блин, ребята, где вы были через два года, когда был суд, когда дело по Курску закрывали? Вы что, поняли, что там произошло? Вы это читателям своим, своей аудитории рассказали? Нет. Так вы имеете право забывать? Нет». За вот этим вот валом событий новых нет, вы должны остаться и разобраться. Ирбистан, та же самая история. Я помню, как все 3 сентября офигели, извините, меня от этих взрывов. Что произошло? Что только не несли? Хоть им не было нельзя, они не спустились и, и взорвали эту школу. Вот до такой степени уже доходило. И еще быстрее забыли, чем Курск. И никто не вернулся, чтобы все-таки расследовать. А что, собственно говоря, это произошло? Самый, самый страшный теракт в России, самый кровавый. Погибло огромное количество детей. Погиб... Самое большое количество спецназа за все его существование. Вы, вы поняли, что произошло? Нет. Вы имеете право забывать? Нет. Ну, а мы, собственно говоря, не имели права и не забыли. Поэтому мы стали мишенью. И, соответственно, когда уже дело дошло до... Я помню, как я поругалась с Юрой Сафроновым, кстати говоря который делал потрясающие материалы из Беслана, он такой очень деликатный. Я всем, с многими ругалась, в том числе и, и жителями Беслана, и с матерями Беслана, с кем я только не ругалась. Вот. А он очень деликатно относился. Я помню, как я уже понимала, что наступает что-то... Я просто это чувствовала. Я ему говорила, Юра, будь осторожна, будь осторожна. А он считал, что я его что-то запугиваю, что я не хочу, чтобы он туда поехал или еще что-то. Я не помню, по поводу чего он так отреагировал, но мы с ним поругались, очень страшно. Я помню, как пришел... Юра вернулся с командировки, и пришел разъяренный Муратов. Сказал, да что за текст? Почему за Сафрона написала написал Да. Я помню, как наш редактор встал на Муратова и покрутил виска. Говорит, ты чего? Говорит, ты Сафронов, как пишет Сафронов. Изящно, нежно, деликатно. И как пишет это? Ну, по-хамски он имел в виду. И у Сафронова был, вот он вернулся там настолько накалилась ситуация, что стилистика даже Сафронова поменялась и стала похожа на мою. И я чувствовала, что должно что-то случиться. Я так благодарна, что случилось это все-таки не с Юрой, потому что на самом деле, мне кажется, могли напасть на любого нашего а, сотрудника, чтобы просто заставить нас закрыть этот а, корпус. Но повезло, что напали, ну, попытались напасть на меня, и повезло, что не удалось а, это сделать до конца, потому что ФСБшники а, обратились за помощью к местным, я почему это знаю, потому что я все это расследовала тоже, в общем, по альтернативным с вами источникам, а, к местным а, бандитам. Вот. И э, они решили меня побить. Ну, или хоть кого-то побить, кто от нашей газеты. Я была на тот момент. Они долго меня ждали, а поскольку я там не нормирована, я же не на работу хожу, чтобы 6 часов вечера возвращаться. Я э, в этот день меня подвозил э, э, один из потерпевших. Вот. И э, э, очень поздно привез. Видимо, то ли устали ждать, то ли еще что-то. Ждали у подъезда, где наш корпус... Вот И я уже начала подниматься, и вдруг слышу, за мной топот. И я думаю, ну, наверное, у Валяков в машине опять моргую. Валяков, а я забыла какую-то очередную штуку. Свою. Блокнот или ручку, или еще что-нибудь. И кричу, ему это Это ты? Пойдем тут топот еще усиливается. Я понимаю, что это вот то самое. Я успеваю забежать в квартиру и открыть ее успеваю, слава тебе, Господи. Уже закрыть изнутри я ее не успеваю, но нам повезло, у нас была дверь, которая фиксировалась ручкой. Я ее успела зафиксировать. И они стали там ломиться в дверь, и я им кричу, кто вы, представьтесь, я сейчас вызову полицию. Да. Вот. Ну, в общем, не удалось им, они ушли через какое-то время двери, они не смогли слабать, там соседи, кстати, стали выходить, а они, эти идиоты, ходили еще утром по соседям, выясняя, я ли приехала, я ли тут живу, вот, вот такая-то я, такая, в общем, потом это все я просила сама соседей, провела тоже небольшое расследование, отдала всю эту информацию в полицию, в милицию, тогда еще милиция была. Вот, завели проверку, но, даже не помню, чем она закончилась, потому что меня уже больше никто не уведомил. Вот. За мной пришел мой друг Виса Асеев, я уже провела ночь в их доме. Вот. Ну и через две недели в Москве уже напали на Марину Литвинович, которая вот таким же была ядром, центром расследования, во многом более фундаментальным даже, чем мы. Uh, um, потому что у нее были друг... Ну, она, вся эта информация переходила... Пуск. Она была очень системным человеком. Я думаю, она впервые вообще в России uh, интернизировала, интернетизировала расследование, да, собрав в одном месте, сделав сайт, собрав в одном месте всю информацию. Это была просто гениальная находка, которая сейчас кажется такой вот просто... ну Привычно. Мы ходим в суды, записываем суды и, и ведем судебные Тогда в 2004 году это была первая такая ситуация, когда судов получали вот эти вот мы расшифровки, записи, сами туда ездили постоянно, вели а, онлайн. Тогда, тогда такого в 2004 году не было в России. Она придумала это. И вот на нее уже в Москве напали, избили, аккуратненько потом положили, избили сильно, биты, выбили зубы. У нее до сих пор э, проблемы с челюстью. Вот, э, потом положили аккуратно на бок, чтобы она не захлюнула собственной рвотой. Ну, вот. Старали, аккуратнее надо быть, Марина. И все. Ну, вот. и тоже никакой реакции. Заявление было подано, все. Но, но расследований нападения не было. Вот такие вот, такая ситуация. Потом стало совсем плохо. Потом уже стало... Мы стали замечать за собой слежку без Беслане. И... Э, задерживали постоянно, и мы боялись, что будут обыски, что будут изымать материалы расследования и прочее. И, в общем, прятали их. Это уже была такая шпионская эпопея, которая, к сути, Беслана в общем мало имеет значения, поэтому я не особо об этом распространялась. Вот. Ну, Но... это все равно ничему не помешало. Правда, оно вылезает. Не так, так и так. Просто надо все время открывать для нее краники, чтобы она как просочилась. Вот. И мы были вот такими краниками.
0: Вы провели в Беслане два года, я правильно понимаю?
1: Ну, это в общей сложности, если сложить так. Я там много лет приезжала и уезжала, потому что я, наверное, там больше всех провела, дольше всех оставалась. Вот. Наши все приезжали, мы в командировку на две недели, меняли друг друга. Это вот первые там самое горячее время когда был суд и все, потом уже потихоньку э, ситуация стала э, сводиться к тому что ну, я больше у меня контактов больше информации и это стало больше моей темой э, вот э, хотя и Степановна к этому все равно э, она с разных там с разных бессламни не не не, не Территориальное, там, вот на Васите случилось. Это было связано и с Ингушей, и с Чечней, и с Москвой. Информация приходила разными а, совершенно путями к разным людям. Поэтому я не могу сказать, что только я вела эту тему. И, слава Богу, что не только я. Вот. А, но в Беслан в основном я я.
0: Либо вы, либо даже суммарно какими-то всеми этими усилиями, всеми краниками, которые вы открывали. Вот, вот... По какому-то около итогу, вот 18 лет прошло, мы можем сделать какой-то вывод, какие ошибки были допущены, почему не удалось спасти людей и почему до сих пор э, об этом говорится как о том, что истины нет и, и ее не нашли.
1: Потому что истину прозглашают все-таки не люди, а институты. Наша в нашей ситуации это все-таки должен быть приговор суда. Понятно, что по халатности или по причастности к убийству заложников ни спецслужбы наши, ни конкретных спецназовцев, ни руководство тех спецслужб, которые, в общем, частью даже уже и в живых нет, ни не Президента Путина, который принимал решение по Веслану, как и по Нурдовству, не привлечешь. Да, Срок давности вышел. Но все равно э, хочется э, правды. Эта правда в общем не постулируется одним человеком или одной газетой, или э, одним городом даже. Вот она, э, э, Мы так устроены, общество устроено, сложно. Почему все-таки суд, э, какой бы он сейчас не был в России, но это суд. И статус судьи, каким бы сам судья по себе человеком не был, статус судьи это, это это да, низшая последняя станция, которая всех удовлетворяет. На этом строится общественный договор, поэтому у нас нет суда вместе, кройное месте и прочее, прочее, там суда линч, на месте, потому что у нас есть правосудие. Просто сейчас в России оно превратилось, ну оно себя нивелировало, да, но но, но вот людям в Беслане хочется именно такого признание истины да? поэтому они говорят что нужно расследование я считаю что оно действительно ну, нужно уж, в конце концов столько лет прошло нужно дать людям возможность знакомиться с тем что на расследовали исследователи я понимаю почему они этого делают боятся потому что все равно безусловно очень большая рана болит вот хоть мы пытаемся заглушить в себе это но болит вот. Что касается того, что когда мы начинали писать о, о том, что штурм начался с выстрелов, с огнеметов и грантометов, что они использовались по ходу штурма очень активно, что они, конечно, состоят причину следственной связи с гибелью заложников, что по-другому с террористами не могли. И, и, и изначально это понимали, что они не смогут э, уничтожить террористов, не уничтожив большое количество заложников, наших спецслужб. Вот. Сначала, когда мы это писали, нас смотрели как на сумасшедших. Нас, если и цитировали, даже не нас, а комитет там, матерей против Беслана или комитет голос Беслана, в общем, потерпевших Беслана, то очень осторожно и, и, и недоверчиво. Вот Спустя 18 лет я вижу, что общество совершенно в этом плане а, определилось с тем, что власть несет ответственность, потому что вот, штурм был реально такой, как мы про него пишем, а не такой, как говорит власть. Что-то там взорвалось. Спецназ без бронежилетов побежали э, э, спасать детей, побросав все оружие, видимо, э, э, такие они герои. Нет, они делали свою работу. Они действительно, Понимаете, у них работа вообще такая, что вот какой-то момент наступает, они должны отдать жизнь. У них контракт. А переговоры можно было вести. И переговоры, на переговоры боевики шли. Просто понимаете, в чем дело? Вы сами же тоже не дурак. Он все это устраивал не для того, чтобы садиться за переговоры или самому там погибнуть. Он уже после Буденновска ни в Нордос там не пришел, ни в Беслан. Он с собой рисковать ради каких-то там своих целей не захотел. И по идее вроде как ни с кем было вести переговоры, а с другой стороны это наоборот облегчало ведение переговоров, потому что боевиков не было лидера и главаря, и их можно было колебать. И вот расшатывать эту ситуацию, что, в общем, показал тот же Ауш. И показало их согласие на то, чтобы вывести трупы. И они детей могли бы вывести, если бы было желание. Вот, поэтому уроки из Пислана мы, как из всего остального, не извлекли. Никто не был наказан. Не было обозначена вина государства, а вина государства она огромная в этой ситуации, потому что у нас как такая ситуация случается, почему-то все время делаются отсылки к израильскому опыту, к американскому опыту что там то же самое, там не то же самое, там люди своих конституционных прав в первую очередь, право на жизнь не теряют. А у нас ты стал заложником, и а ты теряешь. Вот. Просто после Беслана они поняли, что Басаев не остановится, что Басаев делает это для того, чтобы вызвать вот такую реакцию у них, что они будут убивать своих же, они будут убивать заложников, и рано или поздно это все равно будет в обществе отзываться очень негативной волной. Вот. Но все равно не Беслан положил конец Басаеву, а 2005 год восстание в Нальчике. Вот когда они реально поняли, что человек превращается действительно в огромную угрозу. А так бы продолжал, может быть, делать те же самые теракты, и сколько раз можно было его уничтожить, и, и в общем-то, уничтожили же, но почему-то не до, а после. Вот. Ну и все, кто там сидел, все, кто там рулил, они все, в общем, карьеру хорошую сделали, У Меня, конечно, это поражает до глубины души, как беспринципно, в общем-то, вот эти все люди и как на, на них вот на них почему-то не производит впечатление этот спортзал, с... хотя они его тоже видели. Ну вот но видимо это водораздел ничего человеческого.